0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Antídoto, o programa onde partilhamos uma perspectiva diferente sobre assuntos que marcam o mundo ou simplesmente o nosso dia-a-dia. -dia. Hoje, já repararam, não estamos com a Catarina Carvalho ou antes ela não está connosco, comigo, chamo-me Dora Santos Silva e a...
1: E eu, a Lucy Pepper. Então, a Catarina hoje está no Japão. E a última coisa que ouvimos foi que está presa numa sala de karaoke, mas promete que volta. Uh, para a semana vamos falar com ela sobre a karaoke.
0: Portanto, Luci, assim, há pouco quando dizias ali no sofá, onde trocamos umas ideias antes uh -huh. de começar este programa, dizias que nesta semana só existem notícias gritantes e assustadoras e eu acho que é porque, para começar, não temos a Catarina connosco, é isso? Ou a <risos> atrás?
1: Ah, pois, uh, não ter a Catarina é um bocadinho assustador, mas uh, ela, ela que volta. Uh, não, o que é que preocupa-me é... São as notícias, são grandes, grandes, grandes desta semana. E o uh, mais importante é que não temos, propriamente, muito controle sobre aquelas notícias. Pronto, primeiro, é mais uma eleição que não é nossa. Semana passada foi a Brasil, embora seja mais relevante para Portugal. Esta semana são os intercalares nos Estados Unidos. Um, então, estas eleições preocupam-me porque, para mim, nenhum dos resultados um, são bons. Uh, não vamos saber os resultados concretos uh, durante uns dias. Até agora, sabemos mais ou menos que é, é, é partir no meio, outra vez, não há aquela onda vermelha que está, toda a gente está a variciar, mas mesmo assim, os Estados Unidos, e com o sistema que eles têm também, mas os Estados Unidos mantêm-se uh, uh, divididos, o país está dividido, mas não é só uh, entre uma coisa e a outra, é... Uma coisa e a outra coisa Deixa é tão forte. só
0: interromper-te aí, Lucy, Sim. para introduzir aqui algum contexto, porque realmente o sistema norte-americano é um pouco específico. <risos> uh, é diferente do nosso, claro. Estas eleições intercalares, intercalares, porque são a meio da presidência de Joe Biden, elegem um terço do Senado norte-americano, portanto 35 dos 100 lugares, uh, elegem também 435 candidatos à Câmara dos Representantes e ainda outros lugares importantes, como... Governadores de 36 estados ou procuradores gerais de 39 estados. Portanto, são eleições a um nível, digamos, macro e micro. E neste momento, antes agora dos resultados destas eleições, a Câmara dos Representantes tem maioria democrata e o Senado, embora esteja partido de forma igualitária, não é? Entre democratas e republicanos, tem vantagem democrata devido ao voto, como se diz, de qualidade. Da Kamala Harris Vice-presidente do Senado E é no Senado e na Câmara dos Representados Ou seja, estas câmaras do Congresso Que se discutem uh, As leis do país E como estavas a dizer mesmo agora A, a onda vermelha não? É? O, o New York Times fala na onda Republicana The Republican Wave As sondagens apontavam para a tal Maioria uh, republicana Afinal isso parece não estar A acontecer é? Os resultados não são conhecidos até ao momento, mas não se está a dar a grande derrota dos democratas como, como se esperava. Mas, desculpa, interrompi-te. Hoje estamos muito civilizadas.
1: Olha, sim, <risos> esquece lá das, das desculpas. Mas, olha, dois em dois anos aprendo uma parte, mais uma coisa sobre as eleições americanas... E seja, seja os presidenciais ou as intercalares, etc. Dois em dois anos há mais um facto que eu aprendo dois em dois anos também esqueço é que um outro facto porque são tão complicadas estas estas eleições mas um, voltando ao, ao, ao ponto à instabilidade que, que este causa por mim os os dois partidos estão sempre a, não estão a, a tentar fazer o melhor para o país, para a sua população, na maneira que eles acham, estão meramente, maior parte do tempo, parece, a lutar com o outro, sendo os republicanos, sendo os democratas. E, e, e faz, faz pouca estabilidade para o resto do mundo, porque, infelizmente, o, o, os Estados Unidos é um país que é o, o líder visível culturalmente, etc., do mundo. Um, que muita gente não gosta, mas é um facto. E quando estão a mostrar esta instabilidade, não é... <risos> não é reconfortante mesmo. Há uma outra coisa que eles estão a fazer que preocupa-me muito. Estão os dois lados a usar os direitos de mulheres e crianças como armas. Uh, os dois partidos mesmo. Os republicanos, acabando com Roe v. Wade este ano... Um, pareciam numa corrida para fazer isso, para, para dizer que não, para fazer o, o seu esforço no assunto. Mas, no, ao contrário, os, os democratas estão a fazer outra coisa, que é mesmo uh, cair no mundo da ideologia do género, entre outras coisas de moda, de social justice, e não estou a dizer que social justice é uma coisa má, mas... Essas ideologias podem ser também igualmente perigosas para as mulheres, os direitos das mulheres e as crianças. Um, estão a ficar os dois partidos cada vez mais extremos, nem, nem estou a dizer extrema-direita, extrema-esquerda, mas extremos nos, nos, nas ações que eles fazem, só para competir com o outro.
0: O que tu estás a dizer é que já não há um debate com, uma, com massa crítica. Sim, é? pois. Porque estão mais preocupados em lutar um contra o outro. Não é? yeah, sim. Tu falaste aí de dois aspectos importantes. Uh, ou seja, Trump, não é? E do que democratas e hum. republicanos defendem. Um, eu acho que uma vitória dos republicanos nestas eleições, que é o que se prevê, vai ser uma vitória dos negacionistas, não é? Hum. Da mentira. Uh, e, e hoje o New York Times... Uh, num artigo que saiu de manhã, confirmava que 200 republicanos que questionaram ou negaram os resultados de 2020, já hum. foram eleitos, portanto Sim. não são sondagens, já foram eleitos. Estes candidatos em 2020 sugeriram na altura que o Partido Democrata tinha cometido irregularidades ou fraude ou mesmo roubos, não é? embora não tivesse uh, havido qualquer evidência disto. E destes 200 que já foram eleitos, 30 negaram explicitamente, na altura, os resultados. Hum. Ou seja, uh, os norte-americanos votaram nestas pessoas, logo votaram em negacionistas, votaram em mentiras. Aqui em Portugal, o Germano Almeida, que acompanha a política dos Estados Unidos, ele é comentador na televisão e escreve para vários jornais, uh, também escreveu num artigo que saiu no Express há uns dias, desta maioria negacionista, porque, no fundo, isto vai ser uh, a vitória de uma maioria negacionista, que é um risco para a democracia e que começou precisamente com o ataque ao Capitólio, lembra, lembras-te? Sim. Sim. 6 de janeiro de 2021. E o Germano fala de uma espécie de playbook antidemocrático, que são guidelines, não é? Uhum. Que precisamente este playbook começou durante a presidência de Donald Trump, com uma estratégia de desinformação e, e notícias falsas parece que parece que hoje nos esquecemos delas não é durante toda a presidência houve uma estratégia de disseminação de, de falsidades yeah, yeah. como é que os norte-americanos agora votam <risos> uh, uh, nos republicanos ou aliás se fala numa possível recandidatura uh, de Trump uh -huh. uh, depois este playbook uh, continua com a violência política, com o ataque ao capital, ao capital e agora este movimento negacionista, que são os mesmos que negaram a derrota de Trump nas eleições de 2020 e que sobem ao poder. Portanto, as pessoas, no fundo, estão a eleger representantes que já lhes mentiram e que continuam a mentir. Isto parece um pouco...
1: Sim, mas, mas olha, é por causa destas... Estão a falar, estão a votar, não em políticas, não em ideias, mas nas pessoas... Ou nas sim, não é... é mesmo as pessoas. Ou seja, eles não gostam dos democratas. E há, há quem gosta muito do Trump e gosta de, dos republicanos uh, extremos. Mas muitas vezes os democratas ficaram tão diferentes, tão longe daqueles. Que já não é, uma, já não é possível para, para votar neles, para umas pessoas. Isso não tem opções, opção, só tem que votar voltar no, nos republicanos ou nada. Um, é uma coisa da identidade, tornou-se uma coisa da identidade, quando há muitos anos. Um, Podias ser, sim, a gente era mais ou menos republicana, mais ou menos democrata, ou nos, na, na Inglaterra, por exemplo, mais conservador, ou podia ser de, de Labour. Mas hoje em dia, uh, tu não podes arriscar dizer, ah, eu votei na, nos conservadores, por exemplo, ou eu votei nos republicanos. Um, não, podes, não podes dizer, porque tens medo de, dizer, de ser franca e dizer. Antes não era assim tanto a ficar cada vez pior. Um... Sim, tu falaste também no, no, no Trump,
0: estás a falar no Trump e isto parece-me um, um déjà vu. Sim. Porque em junho de 2015, yeah. quando o Trump anunciou a sua candidatura na Trump Tower, Sim. e rimos. É? Exato, todos nós nos rimos dele, ninguém o levou a sério, mas a verdade é que Trump teve. Uma cobertura mediática muito maior do que a Hillary Clinton. Uhum. Vários estudos depois confirmaram isso. Sim. Uh, e hoje parece que o ciclo se vai repetir. Porque nós olhamos para, para os jornais e, e, e foi muito engraçado porque como a Catarina estava está no Japão, eu fui olhar para o Japanese Times, uhum. que é um, que é um, um jornal uh, em língua inglesa. Ainda bem. E lá estava o Trump, novamente, não on page. Ou seja, todo, toda a abordagem é... Yeah. Trump vai recandidatar-se ou não? Pois. O que é que Trump vai anunciar no dia 15 sim. de novembro? E portanto. Porque dá cliques. É, entre... é entretenimento e está é. Está bem dá mas cliques. vamos cometer o mesmo erro, vamos novamente Parece que sim. dar <risos> uh, visibilidade mediática é. a Trump? Parece que sim.
1: É. Embora neste momento não sabemos se, ainda não sabemos que vai-se vai candidatar e tem mais competição agora com o Ron Santos. Mas também aquele é, é não é. Não é nice person, não é, não é grande pessoa. Vamos ver, mas pelo menos há uma, não, a, a, a ameaça de, de termos Trump outra vez é um bocadinho redu, reduzida.
0: Falando aqui de um outro assunto, é que é, que é interessante. Uh, nós estamos a esquecer-nos das pessoas, são as pessoas que votam, não é? Uhum. Uh, nos conservadores ou nos democratas. Uh, e a questão é o que é que leva os norte-americanos a votar nuns ou noutros Sabemos que não são só as medidas que contam, uhum. que um ou outro anunciam. Uh, um estudo realizado pelo Data for Progress, uh, que em português significa dados para o progresso, em junho deste ano, já a pensar nestas eleições intercalares, sobre motivações dos eleitores que votam nos democratas ou nos republicanos, concluiu este estudo que os eleitores que votam nos democratas são motivados basicamente por valores do próprio partido, enquanto os eleitores republicanos são motivados por valores económicos. Uhum. Ou seja, os, os eleitores democratas uh, acreditam, por exemplo, que uh, o Partido Democrata representa melhor os valores das pessoas, uhum. que os republicanos são uma ameaça à democracia, uh, que estão a ficar uh, extremistas, Uh, e que os democratas, por exemplo, são melhores uh, a gerir as condições económicas, como os preços de, dos bens e, e uhum. essenciais. E que, e estes mesmos eleitores, estão preocupados da, uh, com a forma como os republicanos estão a gerir questões sociais como o Serviço Nacional de Saúde, uh, a Segurança Social, etc. Uh, e, e os republicanos, por seu lado, estão... Uh, preocupados, precisamente, com questões uh, uh, económicas, precisamente, por exemplo, como, é que os, como os democratas estão a gerir a questão da, da Ucrânia, uhum. não é? uh, e estão preocupados com a questão da dívida uh, nacional e com os gastos do, do governo. Por falar em Serviço Nacional de Saúde, na semana passada esteve cá uma investigadora norte-americana, uh, que, que eu conheço há vários anos, e ela esteve em Portugal... Uh, está a escrever um, um livro sobre social prescribing, uhum. em português significa prescrição social, <risos> uh, porque Portugal é uh, dos poucos países, uh, na Europa e no mundo, a prescrever no âmbito do serviço uh, de saúde, a prescrever aquilo que se chama de prescrição social, isto uh. é, a prescrever mais do, do que medicamentos.
1: Ah, ok, sim, sim.
0: Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que precisa, em particular nas zonas como o Martim Muniz ou baixo, onde há muitas nacionalidades as pessoas muitas vezes não precisam de medicamentos para ficar bem. Uhum. Às vezes precisam de apoio social ou de, por exemplo, de, ser, de ter apoio na, na integração não é? ou oh, de okay. simplesmente uh, terem uh, apoio para não estarem sozinhas. Não é? Uhum. Uh, e é muito engraçado porque Portugal é dos poucos, através de um projeto piloto Que já há vários anos, Sim. na verdade Que são as USF, Unidades de, unidade de Saúde Familiar uh -huh. A fazer esta
1: prescrição social Não sabia E esta é gerida pela SNS? Exatamente, é, é gerida
0: pelo Serviço Nacional okay. de Saúde E esta investigadora, a Jule Holtz Veio a Portugal precisamente para fazer uma série de entrevistas Investigadores de saúde pública e a médicos Que operam na Unidade de Saúde, a unidade de saúde Familiar Uh, e ela conversava comigo muito surpreendida pela forma como Portugal estava anos, mil anos avançado <risos> em relação aos Estados Unidos. Não é? uh, porque nos Estados Unidos nem se pensava sequer na prescrição social uh, e nem se pensava em ultrapassar os minutos não é? que os médicos têm com as pessoas. Uh, e... E eu penso em como muitas vezes nós olhamos para os Estados Unidos como aquele país tão avançado hum. numas coisas e tão pouco avançado para outras. E, e já agora, eu na semana passada estava num, num workshop sobre uh, inclusão das pessoas com deficiência e estávamos a olhar para a realidade norte-americana e os Estados Unidos é também dos países dos piores países ao nível das acessibilidades. Uhum. Não é? não olhar para o metro é só olhar para o metro uhum. e o metro dos Estados Unidos tem menos de um terço das uhum. linhas uh, com uh, capacidade para pessoas com deficiência. Sim, Portanto, é, é muito interessante ver que os republicanos não se interessam por nada
1: disto. Essa é. É, é engraçado, não, não sabia que era tão... Uh, é essa coisa da prescrição... Uh, social, é incrível. Eu quero uma receita. <risos> que, não sei, ajuda em não ver as notícias. a que era uma receita que eu quero. Essa ajudava-me, porque reparas uma coisa: todas estas notícias que estamos a falar hoje, não temos controle neles, e estão uh, muito importantes nas nossas vidas. A maneira em que o, o, os americanos votam tem, tem. Uh, influência no, no mundo todo E não temos controle nenhum e estamos, Mas tam, também temos As notícias diariamente A dizer, este vai acontecer O Trump vai voltar, o Trump não vai voltar uh, Os democratas vão perder uh, Vai haver uma onda vermelha Etc, etc, etc um, Como é que é Como é que devíamos estar A, a, a absorver isto E mantemos as cabeças saudáveis Porque é diariamente notícias, um, as guerras, as eleições e as coisas estúpidas das eleições, os pormenores, parvas, não, quer, não queremos saber, um, e o clima, etc., como vamos falar depois, o que é que fazemos com essa informação? Sim, o que tu estás a perguntar é porque é que nós devemos estar preocupados
0: não é? uhum. com as, ele as eleições intercalares dos Estados Unidos. Bem, primeiro porque as eleições intercalares nos Estados Unidos são um barómetro para as eleições de 2024. Uhum. Um, e uh, se os republicanos vencerem as eleições intercalares, as de 2024, não é? Sim. Um, isto vai ser um problema grave. Yeah. Um, e um, isto vai ter impacto em todo o mundo. Ao nível da guerra, esperemos que em 2024 já não haja guerra, mas, há, um ano, há pouco mais de um ano também pensávamos assim yeah. uh, E portanto isto vai ter Impacto no nosso dia a dia Mas agora vamos fazer um intervalo vamos Para o trânsito Olá novamente Regressamos agora à segunda parte do Antídoto Sem a Catarina Carvalho Mas comigo, Dora Santos Silva E a Lucy Pepper Nesta segunda parte vamos falar de climas uh, Da COP27 Cimeira de Clima das Nações Unidas A greve climática estudantil e uma exposição que tem tudo a ver com isto, Lucy?
1: Pois sim, temos o COP27 a decorrer, é a Cimeira de Clima das Nações Unidas, e com isto estamos a ser, além de. Pronto, como as eleições americanas, estamos a ser bombeados bombardeados, bombardeados. desculpa, bombardeados blá blá blá, bombardeados com artigos cheios de avisos. Apocalípticos de catástrofes iminentes, muitos deles declarados por uh, António Guterres. Uns exemplos, vou-te dar. Estamos numa autoestrada rumo ao inferno com o pé no acelerador. Outro. A humanidade tem uma escolha: cooperar ou morrer. Estamos na luta das nossas vidas e estamos a perder. E falharmos a trabalhar juntos significará um pacto de suicídio. É uma linguagem muito forte. E com essa linguagem, não é surpresa que há muitos jovens que genu... genuinamente acreditam que vão morrer em breve.
0: Mas, e... mas Lúcia, mas tu estás então... a dizer que ele sim. não deve... Mas tu achas que as pessoas vão pensar que ele está a exagerar?
1: Ou acham que... que é que, que eu penso é que, pronto. Sim, esse é o problema. Esse é o, um, é o dilema. Porque a linguagem tem que ser forte. Mas há, um, há uma, um disconnect entre tudo Ele está a dizer isso Constantemente, hoje em dia E como há uns outras, outras pessoas Mas as organizações Os governos um, e, um, e negócios grandes, etc não estão, a, não estão a chegar ao nível daquela mensagem Não estão a concretizar a mensagem Não estão a concretizar Não estão a dizer com a mensagem Ou seja, se o Guterres sabe isto tudo sabe que estamos em apuros como está a dizer e eu não sei se estamos ou não nunca não sei não posso estamos com problemas estamos com porque muito
0: falha mal. aquela coisa
1: ah, aquela sim. frase uhum, que em inglês se diz show don't tell exatamente Ai, obrigada. É, Isso. mostra
0: não digas não
1: digas exatamente porque um, a urgência com quem com com que ele fala Imagina se fosse um filme Imagina, tipo Independence Day Ou qualquer coisa E os os extraterrestres estão a chegar E o presidente vai Pronto, estamos em apuros E todo o mundo levanta-se a fazer uma coisa O Guterres está a dizer estas coisas Como outras pessoas E os governos Estão a dizer Ok, está bem, vamos baixar os níveis de carbono Vamos Ok, estamos a fazer mais Não sei, isolamento nas casas em vez de dizer, epa, mostrar que há um problema, ainda estão a lutar entre eles, entre os democratas e os republicanos, entre o Labour e os conservadores, entre, dentro dos partidos mesmo, a, a, a pensar só em as coisas, os pormenores, as imigrações, etc., dinheiro, se este problema é na escala que o Guterres diz que é, os governos não estão a mostrar que é, não, não estão a, a, a concordar, não estão a fazer o que deviam estar a fazer. Temos, para baixar os níveis de, 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 um, de utilização dos fósseis, como eles querem, precisamos de um milagre ou precisamos de uma iniciativa, uma mobilização do mundo todo, dos cientistas todos, jovens e velhos a encontrar soluções como, é, como aconteceu uh, na, na Guerra, na Segunda Guerra Mundial uh, nos anos 40 pronto, seis é. anos de avanços incríveis porque o mundo todo estava uh, pronto, dedicado a isso tem de haver uma concertação e uma consistência
0: Sim. a nível da mensagem uh, a par da, da Cimeira uh, por acaso o COP faz-me lembrar um, o nome de um certame de futebol. Está a decorrer um movimento estudantil, uhum. até sábado. Chama-se Greve Climática Estudantil. É um movimento pacífico que tem vários signatários, uh, onde estudantes ocuparam seis escolas em Lisboa. Ocuparam, literalmente, uh, ocuparam o Liceu Camões, a Escola António Arroio, o Instituto Superior Técnico, as Faculdades de Ciências e Letras da Universidade de Lisboa, um Instituto Superior Técnico e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde precisamente eu estou. Eu estava a dizer que ocuparam literalmente porque acamparam nos locais, dormem lá, sensibilizam os colegas e os professores, há palestras sobre a crise climática e o objetivo comum, dizem eles, é o fim ao fóssil. O fim ao fóssil é um headline, não é? É, um, é uma afirmação. Querem dizer com isto diminuir o uso de combustíveis fósseis, que, energias não renováveis, como o petróleo, e que são uma grande causa do aquecimento global e da poluição. Eu não sei o que é que se está a passar nas outras uh, escolas, eu estou, a, eu estou a acompanhar as contas do Instagram, e para ser sincera, eu estava à espera de um maior dinamismo. Não me interpretes mal. É? Uh, isto é, os estudantes que eu vi... Na, na minha faculdade, alguns dos meus alunos são bastante ativistas e estão efetivamente preocupados e fizeram uma programação bastante interessante hum. com de debate uh, foram às aulas uh, sensibilizar os colegas mas a questão é que depois há pouca adesão dos restantes colegas ou seja, uh, há uma apatia na generalidade para esta causa Sim. de todos os estudantes uh, e e eu vejo aqui um paradoxo, não só neste assunto, mas em todos os outros assuntos. Hum. Ao mesmo tempo que os estudantes universitários são muito inteligentes e estão bastante despertos para, para causas, não, consegue, não conseguem mobilizar os hum. colegas. Ou seja, hum. há grupos muito ativistas, hum. ativistas, eu estou a falar ativistas no bom sentido, com programas... Muito bons Mas depois uh, Massivamente há uma indiferença Sim
1: uh, Mas eu acho que essa apatia Vem diretamente daquela coisa De, de eles a dizer e não mostrar e Eles ou o um mundo Ou seja, eles têm os colegas a dizer Olha malta, este está a correr mal um, Primeira coisa Também as pessoas, os, os jovens, não, não necessariamente gostam dos colegas a, a dar palestras. Eu lembro-me bem <risos> ser essa idade e não gostar os que estavam a dizer: ai, ah, essa é mau, blá blá blá. Pronto. Mas também estão a ver, tem é o mundo, o nosso mundo no Ocidente, a mostrar que parece que estamos nas tintas quanto ao, ao clima, porque ainda todos os dias vendem, vendem os carros, roupas. Um, tem, temos que ser mais limpos cada vez mais, com mais água mais perfumes uh, uh, mais comida, mais escolha em tudo, mais voos para fora estão a ver isto e, não, e faz um desconecto também, entre isso e o que é que os colegas e o, e o, e o mídia está, está a lhes dizer por isso eu acho que daí vem, vem a, a, a apatia porque não pode ser tão mal. Eu gosto da minha vida. Eu tenho carro, tenho roupa, tenho comida. Porque um, a vida, neste momento, se deixamos combustíveis de fósseis agora, ne, ne, nos, nos próximos anos, sem uma, um milagre, como disse antes, vamos, vamos voltar à Idade Média. Sim, é impossível. Como é, é, completamente é completamente impossível. Estamos
0: a falar de uma diminuição,
1: não... Está bem, mas a dimin... imagina, olha, há 33 anos, encontrei ontem este, este discurso da Maggie Thatcher. Foi incrível. Eu lembro-me ter Margaret essa... Thatcher. Sim, sim. Eu sou inglesa, posso lhe chamar Maggie. <risos> um, mas, mas foi nos anos 80. Eu lembro-me, eu lembro-me daquele discurso que ela, que ela fez, que estava nas notícias, um, Pronto, já avisar que estávamos com problemas, menos, numa maneira menos apocalíptica do que o Teres, mas já estava. Exatamente os mesmos pontos que estão a fazer agora. Há 33 anos. ok E nos 33 anos, o que é que mudou? Além do início mudamos os uh, tiramos os CFCs dos, dos frigoríficos e as latas de loaca... Uh, não parecia mudar muita coisa. E lembras-te dos anos 80, como vivemos? Nos anos 80 eu tinha dois anos ou quatro anos. Ah, pois agora. é, pois não. Olha, olha <risos> nos anos 80, <risos> nos anos 80, um, não, não gastávamos tanta água. Nem metade das pessoas tinha carros, como hoje. Um, ainda havia transportes públicos para, para muita mais gente. Roupa. É, não era uma coisa para comprar diariamente, era para comprar mensalmente, no máximo, ou anualmente. Hum, não gastávamos tanta água, não gastávamos tanto em voos, não, não voávamos. Só desde, desde os anos 80, ou desde os 60, mas pelo menos desde os 80, só tem crescido, aumentado o consumo de tudo. E estamos com esta mensagem há 33 anos. Quer dizer, outra vez, o mundo não está a reagir e as pessoas com poder não estão a mostrar um, qualquer empenho ou interesse ou, ou qualquer coisa um, em mudar o mundo. Sim, tu estavas a dizer que a conferência estava cheia de branding,
0: não é? Mas como
1: costume, têm sempre aquelas placas atrás deles, nos, um, nos plásticos está um, tudo pintado tem o logotipo em grande também fazem essas cenas de fazer o logotipo, mas é tudo em reciclado está bem, mas essas coisas recicladas podiam ter sido utilizadas para outra coisa mais útil branding, branding, branding em todo lado, voos toda a gente voou para uh, o Egito, Egito. Um, uh, porque, não, não, porque não fizeram num zoom muito grande hoje em dia temos a tecnologia e pronto podiam fazer um zoom especial para muita gente para dignitários whatever mas não fazem essa é mostrar a cara eu sei que é importante ligar pessoas pessoas pessoalmente ao vivo mas não assina de clima não é não, não, não mostra ainda por cima o patrocínio foi da Coca-Cola que anualmente faz 120 mil milhões de uh, garrafas de plástico então uh, É um paradoxo é Totalmente, ou oh, é hipocrisia.
0: E portanto, o que tu estás a dizer é que é necessário mudar a narrativa hum. se queremos que cimeiras como estas tenham impacto efetivamente na comunidade e que mudem mentalidades Isso. É claro que estas cimeiras são acontecimentos políticos acima de tudo, mas a um nível comunitário é necessário adotar estratégias narrativas diferentes. Por exemplo Uh, nós temos de explicar às pessoas uma lógica de causa e efeito quais são as consequências para o clima de atos que cometemos no dia a dia. Hum. Né? Ou então estratégias colaborativas, ou seja, envolver as pessoas em ações comuns. Uhum. E a cultura é, por exemplo, uh, cada vez mais uma forma de envolver as pessoas nas questões ambientais. Com resultado... Uh, utilizar as, as expressões artísticas para disseminar mensagens sobre a crise climática, o aquecimento global, a nossa pegada ecológica. Eu estou a lembrar-me por exemplo do MATE, que teve uma exposição até setembro sobre crise climática e tem agora até 5 de dezembro uma exposição integrada na Trienal de Arquitetura intitulada Retroativar sobre soluções arquitetónicas para populações que vivem em situações de carência ou em lugares sobrelutados, por exemplo. E já agora, já que estamos a falar nisto, não é? Em alterações climáticas e em poluição e em experiências. Porque, na verdade, o que precisamos de dar às pessoas é experiências. É as pessoas experienciarem hum. não é? para agir. Não é é hum. dar-lhes experiências ou, uh, performativas. Não podíamos deixar de sugerir uma exposição do fotógrafo Mário Cruz, patente no antigo edifício da EDP, em Almada, até 30 de dezembro, chama-se Viver entre o que é deixado para trás e reúne fotografias, uma delas até foi premiada no World Press Photo, uh, não este ano, uh, que mostram a realidade do rio Pazig, nas Filipinas, um dos mais poluídos do mundo e das pessoas que sobrevivem procurando objetos no lixo. A exposição conta à entrada com uma instalação de lixo que reforça a experiência, precisamente, dos visitantes com a exposição, ou seja, os visitantes, à, ao entrar para a exposição, têm que passar por, por um caminho cheio Sim. de lixo. Ora, eu e a, e a Lucy já fomos lá, mas temos perspectivas diferentes. Eu acho que, precisamente, essa <risos> instalação de lixo uh, reforça a experiência das pessoas e, quando hum. chegam à exposição, uh, olham para a mensagem de uma maneira diferente. A Lucy tem outra Uh, Tenho cara
1: não é só que pronto por mim uma mensagem dessas tem que ser que tem que ser muito forte muito forte e pronto esse, neste caso é é um bocadinho para mim parece um bocadinho simples e fácil fácil mas também há outro problema, que só tem a ver com o sítio, que é o o, o antigo edifício da EDP em Almada, que é, é um edifício que eu gosto muito, gosto imenso. Tenho, não sei, porque parece uma escola, para é, é muitos é uma escola antiga, um liceu antigo. Adoro essa eu gostava de ter esse edifício para fazer coisas interessantes. Mas o problema é que é que aquele edifício está completamente decadente há há muito tempo. E a primeira vez que eu passei à exposição, mesmo tinha ideia. Ai, está cheio de lixo outra vez. <risos> Ou seja, não estava cheio de lixo mostrar como está na, no, 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 nas Filipinas, mas... Ai. Que pena. Ou seja, estou tão habituada a ver lixo, enfiada nos... Não percebeste que, que era por causa no início Não, é só, primeira quando, quando andas pra, do lado, porque eu vou ao mercado lá, um, nessa rua, eu passei. Ai, <risos> ah muita garrafa. <risos> primeira impressão. Por isso estragou-me. Esse momento estragou-me. <risos> Parece... Sim
0: Mas lá está, é um de exemplo bacana. de show don't tell, não é? Yeah, 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 sim, mas é... eu tenho que,
1: eu, mas Quer ainda assim eu, é eu é acho que lixo. tem que ser ainda mais forte. Um, ou seja, uma coisa um, porque também estamos, infelizmente, estamos habituadas a, a, a ver lixo em todo o lado. Só que esta é muito lixo. Eu não sei, eu não sei como é que podia ser melhorado. Eu não sei ah. se, se... Tem, tem de ver, mas pelo
0: menos. Hum a fotografia que ganhou na altura o World Press Photo é. o, o vê-se uma uma criança em cima de um colchão Sim. Uh, e o lixo é tanto que não se percebe que o colchão está a flutuar pois. no rio é uma
1: foto é. incrível é e, uma foto e a criança
0: vive precisamente uh, contribui para a produtividade económica que isto parece um paradoxo Sim. da apanha do lixo pois uh. Uh, mas, mas pronto, vamos vamos avançar com a música para Pois, a
1: música para fechar o programa hoje é Panic. Pânico dos Smiths, porque o título fica bem com os nossos temas esta semana. Então, até para a semana. Até para a semana já com a Catarina.